0: Welkom bij een nieuwe aflevering van de serie Nivelsportretten. Mijn naam is Janja Pubeek en in deze podcast ontmoet ik Anoné Andersen. Anoné, welkom in de podcast. Dankjewel. We staan bij je huis. Jij mag voor. Ja. We gaan je achtertuin uit.
1: Precies, door de blaadjes. Je
0: hebt schitterende huis. Dankjewel. Ik heb de hele week geoefend op je naam.
1: Ja, nou, dat is ook nog een valkuil, want uh, volgens mijn moeder heet ik niet Anoné, maar Anoné.
0: Anoné, heb ik ja. het toch de hele week verkeerd gezegd? Maar
1: de meeste mensen zeggen Anoné en ik keur dat ook altijd goed, dus ik ben er zelf ook een beetje dubbel in.
0: Oké, okay, ik ga het vanaf nu goed. Anoné. <laughs> ja. Waar komt eraan vandaan?
1: Het is een Franse stad in de Ardèche. Ah. De luchtballon is er uitgevonden, dus het heeft ook nog wel een mooie achtergrond. En nee, ik ben er niet verwekt.
0: Oh, ik dacht misschien dat je moeder je vader daar ontmoet. Of...
1: Nee, 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 mijn ouders waren daar op uh, vakantie. Mijn vader ging daar een kasteel kopen in die tijd. Dat is niet relevant verder voor het verhaal. Maar uh, mijn moeder die, uh, vond dat zo'n mooi naam. Die zei, als ik ooit een meisje krijg, dan uh, gaat ze Anoné heten. Echt waar? Ja, en er moest ook echt wat toestemming voor komen van de Deense koningin. In Denemarken, ja, ja dan krijg je zo'n brief alsof het van de koningin is. Maar omdat het zo apart is, moet je daar toestemming voor vragen.
0: En waarom voor Denemarken?
1: Nou, ja, mijn vader is Deens. Oké. Okay. Mijn moeder Nederlands, ja.
0: En, en misschien helemaal niet relevant voor de hele podcast, maar is het kasteel daar?
1: Ja, volgens mij heeft hij dat toen wel gekocht en weer verkocht. Mijn vader was in die tijd uh, architect en nogal veel bezig met huizen opknappen en weer doorverkopen.
0: Uh... Oké, okay. en wat heb jij <laughs> er allemaal van meegenomen?
1: Uit Denemarken? Of hoe nou, doe van, je? Nou,
0: van die historie van je, van je ouders. Hè?
1: Nou, het leuke is natuurlijk sowieso dat ik tweetalig ben uh, opgegroeid. En ook wel stiekem een soort derde taal erbij uh, leerde. Want mijn ouders spraken samen ook vaak Engels. Dat is wel leuk, want toen ging ik naar de, de kinderopvang. Of wat heette, uh, de kindergarten was het in Denemarken. Toen was daar een Amerikaans meisje. En een van die pedagogen zei tegen mijn moeder... Wat leuk dat je dochter ook Engels kan. En toen zei mijn moeder, dat, dat, daar vergis je in het Nederlands wat ze spreekt. Maar toen nam ze dat meisje mee naar huis waarmee ik speelde Elisabeth. En toen bleek dat ik ook een beetje Engels had opgepikt. Dus dat sowieso. Maar het is natuurlijk heel rijk ook om uh, in uh, twee verschillende landen te hebben gewoond.
0: Ja, en, en ben je daardoor ook... Sta je ook heel open en, en kan je je makkelijk aanpassen? Want ik heb vanmorgen heb ik jou nog eventjes ja. op de diverse media gezocht wat je doet. En je doet ontzettend oh ja. veel op verschillende plekken. Oh ja. Is dat iets wat je daarvan misschien meegenomen? Zou of ga ik kunnen. nu de psychologische
1: ja, diepte ja. in? Ja, je neemt mijn rol in. Um, ja, ik, ik zou zeggen, ik ben wel in beide landen goed geworteld. Dus ik weet niet of ik zo vrij ben. Maar ik voel me wel enigszins flexibel. Ja, ik vind het ook leuk om een beetje van, van alles en nog wat te doen. Het hoort, ook, het hoort ook erbij hoor, als je bij het Nivels werkt om ook een voet in de praktijk te hebben. Dus daarom werk ik ook op een school.
0: Hey, we lopen in het bos bij Driebergen. Ja. En jij ging net vertellen, we werden wat gestoord of wat auto's om ons heen. Maar jij ging vertellen, je werkt bij het Nivels en je werkt op een school hier in Driebergen, op een vrij school.
1: Ja, in zij is het inderdaad, de Tobiasstroom, We hebben een heel klein schooltje. Ik noem het vaak wel zelfs een minuscule school. Het heeft een afdeling Tobias School. En dat is uh, voor speciaal basisonderwijs met maar vier klasjes van vijftien leerlingen. En ons deel van de school is de Tobias Stroom. En die hebben vijf klassen, ook met maar vijftien leerlingen per klas. En dat is VMBO, een vrije school. En het uh, niveau is basiskader. Ja, het is een heel bijzonder school. Als je Alle kinderen hebben dan, uh, ja, dat ken jij wel, het begrip uh, leerwegondersteuning. Dat betekent dat ze. Uh, achterstanden hebben met het leren... en soms ook uh, gewoon een kleinere setting nodig hebben... omdat ze wat kwetsbaarder zijn. Dat is ook een beetje een fout woord geworden, geloof ik, trouwens. Maar ik vind het een mooi woord.
0: Aandacht nodig hebben in ieder geval. Ja,
1: ja die een beetje in de luwte kunnen opgroeien. En uh, daar meer tijd en aandacht voor nodig hebben. En meer rust.
0: En wat is jouw rol op die school?
1: Ik ben uh, zorgcoördinator en kinderpsycholoog.
0: En wat houdt het in? Wat draag je bij aan die kinderen... en op de school, het dagelijks werk? Ik
1: ben er nu maar één dag per week... Ik hou me vooral bezig met de aanname van nieuwe leerlingen. Dus uh, ik voer heel veel gesprekken met ouders, of potentiële nieuwe ouders en leerlingen. Ja, en ook gewoon interne leerlingenzorg. Dus bespreken hoe het gaat en wat die kinderen nodig hebben. En dat voor ze organiseren. Ik heb af en toe ook gesprekken met uh, kinderen zelf. Uh, maar het beeld is vaak dat ik dat alleen maar de hele dag zit te doen. Maar het is uh, heel veel ook coördineren daaromheen. Uh, kijken wie je in moet schakelen. Is er een uh, arts nodig of een leerplichtambtenaar? Of, uh, of gewoon een mentor die iets bijzonders gaat doen. Uh, dat soort zaken.
0: En daarnaast werk je bij het NIVOS. Ja. En ik heb het idee dat dat werk elkaar enorm versterkt.
1: Ja, klopt. Nou, NIVOS is gewoon een, uh, een rustigere plek waar je op afstand kan nadenken over wat daar in de praktijk gebeurt. En meer perspectieven naar kan kijken en een soort van kan indalen. En beseffen van, oh ja, waarom klopt dit nou wel of klopt dit nou niet? doen we het goede en, en hoe dan enzovoort En ja, die twee horen heel erg bij elkaar.
0: En neem me mee, wat doe je dan bij het Niveaus? Dat je de tijd en de ruimte hebt om na te denken en het in de nou, te laten Ja, Het leuke dalen. is,
1: ik, uh, we krijgen daar heel veel verhalen uit de praktijk. Uh, blogs en artikelen. En die worden veelal naar mij opgestuurd en nog één uh, of twee andere collega's. En die lees ik dan met de blik van... Hey, is dit pedagogisch inspirerend voor schoolleiders of leraren... En dan proberen we dat nog meer te versterken, dat pedagogische stukje. En dat zetten we dan online. Af en toe schrijf ik zelf ook een stuk. Maar het is eigenlijk vooral veel stukken van anderen. En zichtbaar maken wat er al gebeurt in het onderwijs. En wat daar zo mooi aan is. Dat proberen we op onze website te doen. En ik ben, ja, ik ben dan de titel die daarbij hoort als hoofdredacteur. Dat is heel dankbaar werk. En ja, in ieder geval is het natuurlijk zoveel meer dan die artikelen. Dus ik zie van alles en nog wat voorbij komen. Ik krijg ook wel dingen mee die in onze trajecten gebeuren. Daar publiceren we ook over. Of ik mag een verslag van een lezing maken van onze onderwijsavonden. Um, of uh, soms zit ik ook aan de tafel bij de denktank... waar veel meer het legitimerende stuk aan bod komt. en uh, De theorie eronder, daar doe ik ook uh, soms een, uh, een bijdrage aan. Dus maar ben je dan
0: een beetje de, de filter tussen waar het in voor staat... en dat wat naar buiten gedragen wordt... Kun je dat zo ja, dat zeggen? zou
1: je wel kunnen zeggen, ja. ja.
0: En hoe maak je je keuzes? Want dat, is, dat is nogal wat. Want wat um, publiceer je wel, wat niet? Wat geef je wel aandacht? Wat daar, niet? Dat is
1: grappig, want we hebben dat wel een soort van op papier gezet. En Elk jaar, nou ja, of vaker zelfs, proberen we dat weer opnieuw te definiëren. Elk stuk vraagt opnieuw weer die afstemming. En dat is ook het, het, waarom het leuk blijft. Want het is, niet kant en, het is niet eenduidig of zo. En het ligt er ook aan wie het leest, hoe je het leest natuurlijk. Hè? We vinden het belangrijk bijvoorbeeld dat degene die het geschreven heeft... er ook op aanspreekbaar is. Dus ook zeg maar, met naam gewoon in het stuk staat... Um, en niet alleen maar over dingen schrijven, maar een eigen rol ook daarin heeft, een soort eigenaarschap laten zien. En het mag soms ook een opinie zijn: een soort ageren tegen dingen. Maar dan moet je dan ook wel met een alternatief komen. Dus niet alleen maar, we zijn heel erg voor dingen en niet zozeer tegen. En dat is eigenlijk waar we het meeste over praten binnen de redactie: is: uh, waarom is dit wel of niet? gaan we dit wel of niet plaatsen? Soms plaats je iets wat me meer provoceert. Juist om de discussie op gang te brengen. Maar we zijn niet een plek waar discussie een doel op zich is.
0: Nee, dus dat lijkt me zo'n... Zo'n zo zo dun randje ja, af en toe. Ja, dat is het,
1: ook. Dat is het ja. ook. Ja, heel erg.
0: Net aan de koffie bij een Heerlijk Apartaat bij jou thuis... hadden we viel namelijk even de naam van Jan Brandsen. Ja. En die, die, die balanceert wel eens op dat ja. randje. Die zit ja. wel eens provocerend vanaf de zijkant te roepen... van klopt. goh, ja. het kan niet. Ja. En aan de andere kant geeft nou, hij ook een mooi pedagogisch kompas... in mijn optiek. Mm -hmm. um, is dat een voorbeeld van waar het dan een beetje schuurt?
1: Dat klopt dus ook intern wel stukken vaak waar we veel over praten. Is dit een... Um, is het een stuk wat alleen prikkelt in positieve zin of schuurt het te veel? Uh, haalt het ook dingen omlaag die, die eigenlijk dat, uh, dat niet nodig hebben, zou ik maar zeggen? Ik ben zelf namelijk wel vaak geneigd om het te plaatsen... omdat ik een soort glimlach in zijn zinnen lees... en zie hoe hij dat bedoelt om ons uit te dagen in het denken. En Er is ook wel eens tegen me gezegd van... ja, maar dat, dat is die glimlach zie jij omdat jij hem kent. Een nieuwe lezer moet dat ook wel weer in kunnen lezen. Dus uh, dat is altijd inderdaad...
0: Ja, ik had van de week een gesprek met uh, Luc Stevens, een andere podcast, en die gebruikt vaak het woord heelheid. Ja. Ja, dat doet een beetje een aanslag aan de heelheid wellicht, hè? als ja. het dan provocerend is.
1: Ja, ja klopt.
0: Hey, wat krijgen jullie terug van, van mensen die jullie site bezoeken of jullie avonden bezoeken of de publicaties lezen? Hebben jullie daar contact mee? Krijgen jullie dat ook terug?
1: Nou, we zien natuurlijk gewoon de lezersaantallen en we krijgen niet, weinig echt concrete feedback... In de tijd dat we nog een uh, magazine maakten, kregen we dat nog iets meer. Um, we hebben ook wel eens een paar jaar geleden echt actief zijn we op zoek gegaan naar die feedback. Ja, en dan krijg je wel uh, dingen terug zoals uh, jullie geven woorden aan, uh, wat ik voor de klas sta te doen. Ik weet dat het klopt of dat het, waar het schuurt en uh, nu kan ik dat teruglezen. Uh, of ik haal er dagelijkse inspiratie. Sommigen gebruiken het uh, platform ook om in contact te komen... met andere mensen, met een soort van uh, gelijkgestemden... die ook um, op een andere plek willen praten over het goede wat gebeurt in onderwijs.
0: En even terug, want je, je bent uh, voordat je met die, met die publicatie aan de slag bent gegaan... heb je ook een pedagogisch tact gezeten. Ja, in beide geleverd. eigenlijk wel
1: grappig, ja. ja. Waarom is het grappig? Nou ja, het is een beetje toevallig eigenlijk hoe ik bij het Nivels ben uh, terechtgekomen... Uh, Luc zijn vrouw Marijke, die, is vrijwilliger, of die tot afgelopen week was vrijwilliger op een ZMLK school in Zeist. En mijn moeder heeft daar heel lang gewerkt. Volgens mij was 2011 waren zij op zoek, was Luc op zoek naar een onderzoeker die ook onderzoek kon doen naar het begrip pedagogisch takt. En ik was toen net twee jaar afgestudeerd. Ik werkte op de universiteit op de afdeling ontwikkelingspsychologie. was de onderzoekscoördinator... En het zat net tussen banen in. Ik werkte wel ook al op de Tobias school. En toen werd ik gepolst of dat iets voor me was. En ik heb toen een klein gesprekje met Luc gehad. En die begon gelijk inhoudelijk over uh, pedagogisch takt. En uh, nou ja, zoals Luc daar heel mooi over kon vertellen... maar ik kende dat hele begrip niet. Ik dacht, waar heeft die man het over? En, um... Is
0: dit uitzendbaar trouwens? Of moet, uh... ja, ja, nou ja, ik okay. denk het
1: wel. Okay. Ik denk, maar het was ook niet zo gek hoor, want dat is ook heel typerend... voor uh, het verschil tussen psychologie en pedagogiek... dat het toch hele gescheiden werelden zijn. Ik bedoel, ik liep benen op die afdeling rond ook al. En ik had die term nog nooit gehoord. Pedagogiek was sowieso... Heel onduidelijk voor me. En ik dacht, ik weet echt niet waar dit over gaat. Maar goed, ik kan dat om, literatuuronderzoek. Ja, dat kan ik wel. Dus ik, uh, ik heb toen echt best wel nog zitten twijfelen. Of ga ik dit doen? En ik heb toch gedaan. En toen een jaar uh, meegewerkt aan het schrijven van uh, een aantal hoofdstukken uit het boek Pedagogisch Takt. En wel ge, ja, gegrepen geraakt door de materie.
0: En wat raakte je uh... dan?
1: Ja, nou ook de onconventionele manier van werken binnen Nivels. Ik zei, ik, kwam, ik werkte toen ook nog een heel klein beetje op de universiteit. En dan kwam ik zeggen, ah, ik werk nu op zo'n rare plek. Weet je, je mag komen en gaan wanneer je wilt. Ze vertrouwen je 100%. Ik mag vaak thuis werken. Zijn die mensen heel goed wijs? En, uh, en ja, dat ook heel erg het kwalitatieve uh, onderzoek dat het daarom ging. Dat was mij ook totaal vreemd. Het ja? kwam uit de puur kwantitatieve onderzoeksrichtingen. Dus alles was evidence-based en uh, ja, ik, ik, ik vond dat heel vreemd om met anekdotes te werken en mensen dan te interviewen. Ik uh, moest het echt met een compleet nieuwe
0: blik onderzoek doen. En toen werkte je ook al op de Tobias. Ja. En die kruisbestuiving, ja. wat, wat heeft Nivels jou gebracht in je werk?
1: Nou Nivels was zeker in die tijd ook heel erg, uh, ging ook heel veel over uh, de leraar-leerling interactie. Dat hoort, staat ook heel dicht bij mij, dat kleine pedagogische tussen die leraar en die leerling. En dat die echt uh, het verschil kan maken. En dat zou ik maar zeggen, ja, dat inclusieve denken ook wat daarvan uitgaat. Passende onderwijs. En, hoe moet ik dat uitleggen? Ik vind het heel belangrijk dat ieder kind het gevoel heeft dat hij uh, er mag zijn. Nou, dat, dat je ook als leraar dat, dat weet aan te raken. Uh, dat die afstemming klopt. Ja, hoe moet ik dat uitleggen? Ja, pedagogisch tak het staat gewoon heel dicht bij me. Ook, ook op school.
0: Als ik veel op scholen kom of, of leerkrachten spreek, dan is het woord ruimte vaak wat ze missen. Ze mm. moeten van alles, ze missen weinig ruimte. En in alles wat jij vertelt mm -hmm. en, en hoe we elkaar net ontmoet hebben, voel ik enorme ruimte. Oh ja? En die nieuwsgierigheid voor, voor wat je doet, je over het niveau praat. En dat je dingen mocht onderzoeken en daar de ruimte voor mocht nemen. Ja. Niet vast aan tijden, niet vast aan plek. Ja. Wat kunnen we van jou leren in het onderwijs? om? echt die ruimte te behouden... om ook te beschouwen en te laten indalen... wat je net zo mooi zei. Hè? Om het goede vervolgens weer met het kind te doen.
1: Ja. Nou, dat innerlijk weten... dat hebben we allemaal wel. Alleen we durven er soms niet naar uh, te luisteren. Ik had net nog een vriendin op bezoek vanochtend... en zij is zij instromer in het onderwijs. En zij is bezig met haar meesterstuk. Dus eigenlijk haar uh, afstudeerskip, zou ik maar zeggen. En um, ze zei... ja, ik weet heel goed... Dat ik weet dat het klopt wat ik doe in de klas, maar ik heb er geen woorden voor. En toen gaf ik haar wat boeken mee, onder andere het boek Pedagogisch Takt. En we gingen daar een beetje in bladeren samen. En ze zegt, ja, dit is precies wat ik bedoel. Dit is precies wat ik nodig heb. En ik wist wel dat jullie bij het niveaus hadden, maar ja, ik had wel even dit nodig. Ja, we zijn, weet je, we zijn ook zo gehaast dat we niet even stil durven staan. Dat, dat moet je ook lef voor hebben, zou ik maar zeggen. Wat bedoel je? Ja, bijvoorbeeld in een... Uh, ik heb geleerd ook van... Uh, de gz-psycholoog met die ik heel lang heb gewerkt dat als je met een kind spreekt of überhaupt met iemand mag het ook al even stil zijn um, we willen dat allemaal meteen opvullen met um, een vraag of een op, ja, met, vaak met woorden maar ook non-verbaal invullen en dat hoeft niet ja, je, je ziet juist zoveel in die stilte ook
0: zijn we in het onderwijs iets te ver doorgeslagen om alles in te vullen... en te bepalen wat er nu nodig is en alle ruimte te nemen?
1: Ja, zeker. zeker. Bij ons op school is het zelf zo georganiseerd... dat kinderen standaard een, uh, een jaar langer doen over het VMBO. Dat is, dat is gewoon nodig. Dat is voor iedereen, denk ik, fijn. Maar ook voor deze doelgroep, als ik het zo mag noemen. Om wat meer tijd te nemen om te ontdekken wie je bent. Het Griekem is ook bewust heel breed... Om nog niet, om niet te hoeven kiezen. Zodat, ja, je weet toch helemaal niet wat je wil, denk ik. Als je 13, 14, 15 bent. Eh, om al een richting te kiezen. En daar, daar mag je wel even de tijd voor nemen. Je hebt nog een heel leven om een kant op te gaan. Um, dus zo kan je dat ook letterlijk inbouwen. We, ja, we vullen dat veel te veel in, vind ik. Ook met de vroege selectie natuurlijk. Hè, in al die onderwijsniveaus.
0: Ja, dat was deze week natuurlijk wel actueel. Hè. Dat ja. wordt nu geadviseerd om dat later te doen, een paar jaar later. Dat sluit ook een beetje aan op wat jij net zegt. Ja. Wat zie je wat er bij die kinderen gebeurt? Dat er meer ruimte is, zodat ze niet binnen die paar jaar weer door moeten stromen. Dat er iets meer ruimte is. Het is, het is ook wel kenmerkt voor de vrije school überhaupt, hè? volgens mij. Mm. Er een jaar langer over mogen doen. Zeker. En langer te laten indalen. Ja. Wat zie je, wat, wat gebeurt er bij die kinderen?
1: Ze kunnen meer aanrommelen. En um, ze kunnen, nou letterlijk is er gewoon meer ruimte voor ambachtelijke en creatieve vakken. Dingen waar kinderen vaak hartstikke goed in zijn, maar helemaal geen ruimte voor hebben gehad om dat te ontdekken. En zoiets simpels als koken hebben we ook in het curriculum op school. En nu denken we, dat is ook een soort van afgedaan als niet terzijnde doende. Maar ik als uh, vers van het VMBO, of VWO komende, en van de studie... Ja, ik wist wel hoe ik moest koken, maar het plezier wat daar bij gepaard ging en een mooi recept ontdekken, dat was me totaal vreemd. En dat zie ik ook bij deze kinderen. Ja, die gaan gewoon in, van no time zijn 13 jaar, die staan gewoon drie gangen diners voor hun ouders te koken. Om daar gewoon ruimte voor is gemaakt in het curriculum. Ze voelen ook dat ze, dat ze in die tijd, hoe moet ik dat zeggen?
0: Nou, is het een beetje wat Biesta misschien bedoelt met samsvorming? Echt gewoon de ruimte geven aan jou. En we gaan in gezamenlijkheid aandacht geven aan wat belangrijk is, namelijk eten. Ja. Dan gaan we samen koken. Ja. Ja. En dat geven we aan dierbaan aan onze ja. ouders.
1: Ja, ik vind het ook heel mooi wat ze in de vrije school vaak zeggen. Van even uh, je innerlijke mens voeden. Uh, aandacht geven. Het is dus gewoon eten, met een mooi woord. Maar zo is het wel. Als je aan het eten bent, wees dan ook echt aan het eten. Ja. En niet honderdduizend andere dingen. Even kijken waar we nu zijn hoor. Zeker.
0: Ja. Hey, je zei net zo mooi van, van die ruimte geven aan die kinderen om er, om er langer over te doen. Hmm. Nee, eigenlijk aandacht geven aan, aan de binnenkant en aan de buitenkant. Wat Even in relatie tot het werk van je, van je nieuws. Hoe, hoe geef je invulling aan dat stuk? Hoe inspireer je andere mensen? Of waar... Waar wijst je kompas naar als je die artikelen leest, wat je wel gaat plaatsen of niet. Of wat je wel voor een avond gaat inplannen of wat je opschrijft. Hoe, hoe geef je dat met elkaar vorm? Want het is ook een reis die in jou zelf gegaan is de afgelopen jaren volgens mij. Mm -hmm. Die je nu tot ontdekking komt. Hoe, hoe inspireer je dan de... De volger van het NIFOS.
1: Nou, het is eigenlijk gewoon de spotlight zetten op vaak juist die hele kleine dingen die het verschil kunnen maken. Ook wel grotere dingen hoor. Um, een knipoog of um, ja, dat is toch, kom ik bij de definitie van pedagogisch tak, het goede doen op het juiste moment ook in de ogen van de leerling. Even laten zien wat dat dan is. Het uh, hoeft niet allemaal overweldigend te zijn. En um, uh, het zijn juist die kleine handelingen daar de voorbeelden van geven. Van, je bent het eigenlijk al aan het doen. En zodra je er bewust van wordt, kan je natuurlijk ook meer aandacht daaraan gaan besteden.
0: Heb je een mooi voorbeeld van de afgelopen tijd? Waarin je deze afweging voor jezelf gemaakt hebt en besloten hebt van... ja deze knipoog gooi ik de wereld in?
1: Nou ja, weet je, het zit hem ook... Het is niet alleen maar het inspireren van de lezer. Voor mij zit een deel van de motivatie voor het werk ook... In het inspireren van de auteur zelf. Hè. We zijn dus ook met, in interactie met die auteur, wat vaak de leraar is, ben je ook aan het inspireren. Dus ik probeer die persoon aan de andere kant ook op een bepaalde manier te bemoedigen. En natuurlijk heb ik soms, doe ik in de redactie wat in dat verhaal. En ik vind ook van alles over de inhoud. Maar ik geef het op een bepaalde manier terug. Op de manier waarop ik ook hoop dat deze leraar ook met zijn leerlingen in contact staat. Dus ik zeg dan, uh, nou ja, nou ja dat, 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 dan kom je weer terug op hoe ik communiceer met hen.
0: Ja, gebeurde.
1: Nou ja, ik, ik merkte dat een leraar een verhaal opstuurde, die, uh, wat hij volgens mij had geschreven met in het achterhoofd, het moet heel erg Nivelsiaans zijn. Dus er moet <lacht> zeg maar, ja, er moet een theorie in zitten, uh, een stukje anekdote uit de praktijk. Uh, en er moest een overkoepelende conclusie uitkomen. Er moeten uh, bepaalde morele waarden in verwerkt zijn. En ik zag gewoon dat hij dat met heel veel aandacht had gedaan. Het stuk heette ook aandacht in de oorspronkelijke vorm. En ook met citaten. En uiteindelijk ook nog zelfs een link naar de actualiteit. En hij schreef ook naar me van... Ja, ik heb dit, uh, hier zit gewoon meer van mezelf in het stuk. Wil je hier naar kijken? En ik voelde dat dat ook een bepaalde aandacht nodig had. Dus samen met een collega besproken. Uh, een klein beetje getweaked... Maar vooral teruggegeven dat, uh, dat ik het heel erg mooi vond hoe die had gewerkt. En dat ik dat eruit uh, kon teruglezen en benoemd ik er allemaal, welke lagen ik er allemaal in zag.
0: En dan werk je op de vrije school. Ben je ook zelf op de vrije school gevormd? Nee. Nee? Nee. En je gaat lachen, waarom?
1: Nou, ik herken wel heel veel dingen die daar uh, gebeuren... Um, ik heb dus in Denemarken op school gezeten de eerste paar jaren van de basisschool. En daar wordt ook heel, um, of op mijn school, en ik denk op veel plekken daar, ook heel projectmatig gewerkt. Dus dan hadden we bijvoorbeeld een project over schapenwol. En dan gingen we dus letterlijk de wei in en schapen natekeningen met zo'n zo klein blokje. En we gingen ook wol spinnen. We gingen van die oude uh, doosjes met, uh, oude sigaren doosjes versieren met wol. En ik kan nog steeds voelen... Hoe dat in mijn handen voelde en hoe dat er ruikt. En dat vettige wat wol eigenlijk heeft, maar wat we niet weten als we een trui aantrekken. Dat het eigenlijk daarom ook zo anti-geen uh, vuil aantrekt. En het eigenlijk niet hoeft te wassen. En uh, daar waren we dan een paar weken lang mee bezig. Zodat je dat, dat, ja, dat gaat echt in je lijf zitten. En dat is dezelfde manier waarop de vrije school ook werkt. Is het gewoon van één thema, van het bepaald allerlei kanten en allerlei zintuigen aanvliegen en prikkelen. Waardoor je het echt het weten in je lichaam komt. Toen ik eenmaal op de vrije school kwam te werken, vond ik dat heel herkenbaar. Ik kwam er eigenlijk met een omweg, wat mijn zusje op deze school gezeten heeft.
0: Ja. Oh, zelf als kind?
1: Ja, oh. ja. En toen zij zat er nog op, toen ik er kwam, ik ging naar stage lopen. Ja.
0: En toen ben je er gebleven. Toen
1: ben ik er gebleven. En waarom ja.
0: blijf je? Want je, je hebt een enorme biografie ja. ondertussen. Er zijn heel veel scholen, ook in deze regio, mm -hmm. die volop in ontwikkeling zijn. Waarom?
1: Ja, het is echt een fantastische school. Uh, het is erg super warm. En... Um... Ja, we kunnen hier echt verschil maken voor kinderen. Ik zou zoveel meer kinderen zo'n school wensen. Door de kleinschaligheid kan je zoveel meer betekenen voor die leerlingen. Het is zo overzichtelijk. Ik zeg ook vaak in intakegesprekken met ouders... Uh, de meeste problemen vallen al weg omdat we elkaar hier kunnen zien, letterlijk. Hè. Je hebt een vast lokaal, een vaste plek. Je jas hangt gewoon op de gang, je hebt geen kluisje nodig... Um, kinderen mogen andere dingen doen dan alleen maar uh, cognitieve vakken. En komen achter dat ze allerlei talenten voor andere dingen hebben. En dat het ook gewoon lekker is om bezig te zijn om dat stuk hout een uur lang te schuren. Dat is heerlijk. En lekker in die flow te komen. Daar is school ook voor bedoeld. Ja, ja dat klinkt allemaal heel gezapig. Maar het is ja, bijna, een ja, familie moet ik niet zeggen, maar het is gewoon heel warm. En de kinderen krijgen daar precies wat de meeste leerlingen volgens mij nodig hebben. Meer tijd, breed aanbod, uh, warmte, vertrouwen. Ja, uh, niet, uh, niet dat autoritaire gedoe, maar gewoon... Uh, in uh, verbinding rust, met elkaar. In verbinding met elkaar, ja.
0: Scheurt het ook wel eens? Dat je denkt van, oh ja, hier is ja. het voor mij dogmatisch. Of hier bots het wat tegen mij. Oh, binnen eigen. de school,
1: nee hoor. Nee, tenminste, nee, dat gevoel heb ik niet. Ik zeg ook, we zijn niet de vrije school... Um, ja, light klinkt dan weer ook een beetje vreemd. Maar de mensen die op de Tobias werken, die werken er omdat ze dit type leerlingen heel leuk vinden. En nu wil ik die leerlingen niet allemaal types noemen, maar uh, die het leuk vinden om... Ja, dat het iets langer duurt voordat je erachter komt wat de ingang is voor dat kind om te leren. Of om hoe je die glimlach tevoorschijn kijkt, kijkt, uh, trekt.
0: En dat vertrekt natuurlijk heel erg vanuit de pedagogiek in ja. plaats vanuit de vakken. Enorm. De kennis. Dus
1: mensen komen wel ook omdat we een vrije school zijn, maar niet dat op zich alleen. Je werkt hier omdat je die kinderen heel leuk vindt. Dus dat bindt ons allemaal. En uh, de, Ik zou zeggen dat de helft van het lerarenteam of meer niet uh, uit de vrije school komt. Ik kan wel iets meer vertellen over de achtergrond van uh, mijn drijfveren misschien, Ja. ik te denken. En dat ligt heel dicht bij mijn biografie zoals dat bij de meeste mensen is. Ik kom uit een gezin, ik ben een van vier kinderen. En ik heb twee, ik heb een broer en een zus, zusje, die een lichte vorm van autisme hebben. En dat heeft wel heel erg mijn interesse getriggerd voor, uh, voor mensen, zou ik maar zeggen. Ik was wel altijd al vooral bezig met praten over mensen. Nu klinkt dat een soort logisch, maar dat was echt een hele grote rode draad. En toen ik ging studeren, dacht ik ook van ja, het moet, het moet iets met mensen zijn. En, en hoe ze in elkaar zitten en waarom. Dus dat werd psychologie. Het dat was ook de enige studie die me leuk leek. En ik dacht ook, als dit het niet is, dan ga ik niks anders studeren. Dat, dat wordt dan gewoon niet. Ik moet dit studeren. En ik had gewoon heel veel interesse in, um, ja, wat dan zo chic heet, ontwikkelingspsychopathologie. Maakt het gelijk weer zo ziekelijk meteen. Maar gewoon heel veel in uh, ja, uh, oorzaken van uh, stoornissen. En ja, hoe kinderen, wat voor problemen kinderen kunnen ondervinden in hun ontwikkeling. En hoe je daar... Uh, aan kan bijdragen. Hoe je ze hen kan helpen. Dat, en dat is nog steeds een grote drijfveer voor mij. En daarom werk ik denk ik ook op de Tobias stroom. Omdat het kinderen zijn die toch iets meer ja, gesteund moeten worden. Voordat ze de wereld in kunnen. En soms iets meer tijd daarvoor nodig hebben. Maar ook uh, ja, iets meer rust en aandacht. Dat is denk ik ook waarom ik bij Nivels het werk zo belangrijk vind. Ik zie echt hoe onderwijs het verschil kan maken. En heb dat zelf ook ervaren ten goede en ten kwade. Zeg maar. Ja, ik, ik voel altijd goed hoor, zelf persoonlijk. Maar in mijn familie ook, ook ook het andere pad ken ik ook heel goed. Wat er kan gebeuren als het, als het niet lukt.
0: Wat heb je ervaren allemaal nou?
1: Nou, mijn broer die, uh, ging tegelijk met mij naar het VO. Ik, we schelen anderhalf jaar. Ik mocht een klas uh, sneller vooruit. En hij ging, kwam in een MAVO-HAVO-klas. En ik ging, kwam in een HAVO-VWO-klas. En uh, dat maakt al heel veel verschil. Ik denk, zeg maar, onze aanleg voor leren is denk ik hetzelfde. Maar bij hem zat het toch wel in het sociale, zat hem heel erg in de weg. Dat dat moeilijk voor hem was. Ja, weet je, hij kwam dan al meteen thuis in de brugklas met een volgekladde etui. En het is de netste jongen die je maar kan voorstellen. Hij is heel zuinig op zijn spullen. Ja, wat, wat doet dat met je als dat zoiets bazaals al... Ja, je spullen worden aangetast en al weinig al dan al over je grenzen wordt gegaan. En uiteindelijk viel hij uit in het derde jaar van de, van de middelbare school. En heeft hij echt jarenlang thuis gezeten. En heeft hij eerst... Mijn ouders waren toen, gingen toen langzaam maar zeker uit elkaar. En heeft hij ook een paar jaar bij mijn vader gewoond in Denemarken. En wij woonden toen in Nederland. Op een gegeven moment was er een nieuw programma vanuit de gemeente daar, wat stimuleerde om kinderen wat meer naar school te, te krijgen. En uh, ja, hij werd letterlijk opgehaald van, uh, door een psycholoog die aan de school verbonden was en weer teruggebracht. Maar hij vond het zo vreselijk dat hij gewoon wegliep en weer naar huis ging. En ja, jaren daarna weer is hij uiteindelijk wel aan een soort volwassen opleiding begonnen. Volwassen educatie. En heeft hij zijn middelbare schooldiploma gehaald. En toen was hij juist mega gemotiveerd. En toen is hij ook later weer in Nederland komen wonen. En heeft hij kunstgeschiedenis gestudeerd. Dus ik ben heel trots op hem. En voor mij was het juist een heel ander verhaal. Ik zat in groep 6, in een combinatie groep 6, 7, 8. En op een ouderavond zei de, mijn toenmalige juf vrij uh, intuïtief, impulsief tegen mijn moeder van ja, het gaat eigenlijk wel heel goed met Annonee. Uh, maar ze trekte eigenlijk meer toe naar de meisjes uit groep 7. Nou, eigenlijk zo naar de resultaten kijken. Oh, ze is van oktober. Weet je wat? Misschien moet ze naar groep 7. En ik mocht zo mee. En dat ging voor mij allemaal voor de wind juist. Ik heb best een andere kant gekend.
0: En ging het je ook echt makkelijk af of past je ook een beetje makkelijk in het systeem waar je broer...
1: Ja, het ging me ook makkelijk af en ik paste het ook... Ik was ook wel zo'n meisje wat gewoon doet wat haar verteld wordt. En het leren ging me ook wel gemakkelijk af en het sociale ook. In hindsight um, had het ook al. Ja, denk ik, toen dat ik, dat ik toen eigenlijk al veel beter op de vrije school paste. Het grappige was, mijn beste vriendin van de basisschool, die ging naar de vrije school. En ik ben niet wezen kijken, want... Ja, het klonk gewoon een beetje onduidelijk. En dat was ver fietsen. Ja, van die hele basale... Hele
0: belangrijke reden. Hele
1: belangrijke reden. Ik dacht, ik ja, vond het gewoon vaag klinken. En ik ging gewoon naar de school waar bijna iedereen uit mijn klas naartoe ging.
0: Hey, en hoe kijk je dan naar je broer die dan bij je vader in Denemarken zat? En ja. hoe, hoe werkte dat in jou door dat jij dacht van... Ik wil hier iets mee.
1: Ja, nou, ik vond het belangrijk. Of tenminste... Uh, die jongen is gewoon in totaal ondergesneeuwd geraakt in zo'n mega grote school. En is ook niet, lang niet onderkend dat hij gewoon iets anders nodig had dan die plek. Hij kon gewoon niet meer, hij was gewoon helemaal op. Uh, ja. En hij heeft jarenlang echt zo'n aversie voor school gehad, terwijl hij super veel van leren houdt. Dus ik vind het heel belangrijk uh, dat er vroegtijdig zeg maar, gezien wordt wat, wat bij een kind past, en dat, dat, uh, dat daarop afgestemd wordt. En dat je ook benoemt als het anders loopt. Ik ben niet per se voor of tegen etiketering. Ik vind dat een lastige discussie. Maar wel dat het gezegd wordt als het niet goed gaat. Ja, dat je daar een richting op kiest, zeg maar. Maar ook voor mezelf. Ik, ik, bij mij ging het redelijk voor de wind. Maar het, het was ook niet een gegeven dat ik in mezelf geloofde toen ik jonger was. Uh, ik kan me herinneren dat mijn, uh, een leerkracht op de basisschool... tegen mijn moeder ook in een oudergesprek had gezegd... oh ja, die anonee, die gaat later lekker pedagogiek studeren. Joh, dat, uh, dit en dat en dat. Had hij in een bijzin gezegd. En mijn moeder zei dat in een bijzin tegen mij. En ik dacht, my god. Die man denkt dat ik kan gaan studeren later. Holy crap. Ik was er echt heel erg van onder de indruk. Terwijl hij heeft natuurlijk honderd dingen gedaan in de klas... om mij uh, te bemoedigen. Maar die opmerking heeft het meeste indruk op me gemaakt. Dat hij dacht dat ik kon studeren. Dat vertrouwen had ik helemaal niet zelf. Of ik had gewoon geen idee, zeg maar. Als kind peef mij ook vaak een soort blanco over... Uh, wat je pad is of wat je gaat doen. Of qua opleiding helemaal, hè.
0: Hey, nou, ging ik net naar je toe. En toen, uh, ik was een paar minuten te vroeg. En toen kwam je heel relaxed aan de verte aanlopen. Ja. En had je je eigen kind weggebracht naar je moeder. Ja. Hoe kijk je nu naar je eigen kind? Je hebt een heel jong baby'tje. Aha. Sinds acht maanden. ja. Hoe kijk je daarnaar?
1: Oh ja, ik hou heel veel van haar natuurlijk. Nee, ik, ben heel, ik ben dol op dat kind. Het is mijn alles. Het is echt uh, de cliché: de joy of my life. Uh, ik ben nog nooit zo gelukkig geweest sinds ik moeder ben. Ja, als, als nu dat ik moeder ben, bedoel ik
0: zeg maar. Dan ja, schrijft de pedagoog, de psycholoog in ja. jouw ja. Oh, enorm. Ja, oh
1: man, die, die opvang. Ik haat de opvang. Oh, dat is misschien niet zo netjes om te zeggen. Ja, iedere week kom ik weer met verhalen over die opvang. Um, ja, ik ben, uh, ik kijk, ja, ik kijk heel erg vanuit die pedagoge bril naar, wel, naar wat er gebeurt, joh. Zo,
0: <laughs>
1: enorm. Maar waar
0: ja. knelt het? Waar schuurt het? Ah,
1: het, zit in mijn hele, het zit in mijn hele basale dingen van... Um, uh, nou ja, ik vind het vooral belangrijk dat we ons inleveren ook in die hele kleine baby'tjes. Kijk, de eerste keer dat ik Jozefien daar achter liet... had ze maar één sok aan toen ik haar aan de leidster gaf. En ik dacht, die sok is op de grond gevallen, daar op die grond. En die leidster trekte mij al aan. Ik dacht er niet heel veel verder over. En nou, toen kwam ik haar ophalen, vier uur later... had ze nog steeds maar één sok aan. Ik zeg, oh, heb je die andere sok niet aangetrokken? Nee, je hebt haar zo achtergelaten. Ik denk dan, jeetje dan kan je toch even een andere sok bij dat kind aantrekken. Ze krijgt het koud. Het zijn hele, dat is nog iets heel basaals in de primaire zorg, zou ik maar zeggen. Maar het zit hem ook al in een kind autonomie gunnen... waar hij dat al aan kan. Jozefien kan al heel lang in een kinderstoel thuis zitten... Maar ze kan niet tien minuten rechtop zelfstandig zitten. Dan dondert ze om, maar vijf minuutjes wel. Dus ik, zei, ik kwam op de opvang en ik zie dat ze nog in een soort lichtstoeltje ligt en een soort gevoed wordt. Ik zeg, ja jongens, ze kan echt al rechtop zitten. Ja, nee, het protocol is dat echt als kinderen uit zichzelf rechtop kunnen zitten, dan mogen ze pas bij ons in die kinderstoel. Dan denk ik, ja, dat is toch ook niet autonomieondersteunend of... Als ze, als ze, dan, dan stimuleer je toch niet wat er al is, snap je?
0: Ja, ik snap het. En, daar word ik heel boos om. En word je dan dingen. ook boos?
1: Ah nee, ik ben... Vrouw,
0: heel, ik
1: ben best wel sociaal wenselijk. Ben dus je, uh, je man
0: dan, uh, het kind maar naar de opvang.
1: Koenie zegt uh, elke keer tegen me van... Uh, als je dingen daar tegenkomt, moet je het in het moment teruggeven. Dat is mijn leerpunt. Daar ben ik nu mee bezig. Ik moet wel iets meer <laughs> dan eerst. <Luuk> dat? <laughs> ja, iets meer. Uh, kijk, wat... Wat ik ook lastig vind, ze, ze gaan daar... nou Ik ja, kan heel lang over praten, dus je moet me even een beetje inperken hier. Maar over het slapen wil ik ook graag feedback. En dan kreeg ik heel lang geen feedback, behalve dat ze geslapen had. En nu is er een leidster, misschien niet toevallig een oud leerling van de Tobias. Uh, die, geeft, die geeft echt eerlijke feedback en die zegt... Ja, ze moest zo en zo lang huilen, ik heb dit en dit gedaan. Dat wil ik graag horen.
0: Ja, maar, hoe het echt met je kind het was. het echt
1: gaat. Ik wil niet het sociaal wenselijke plaatje... Uh, we hebben een app waarin ze alles bijhouden over wanneer ze gevoed is en hoe lang ze geslapen heeft. Hou alsjeblieft op, besteed die tijd die je in de app zit, alsjeblieft aan mijn kind. Dat vind ik echt vreselijk.
0: Het gaat weer over de verbinding. Ja. En niet over de verantwoording of de sticker.
1: Nee, precies.
0: Hé, hey, laatste vraag. We komen weer bijna bij je huis. Mm -hmm. Waar verlang je naar? Wat droom je over? Wat wil je nog heel graag? Ik heb van de week een onderzoek gelezen dat als je je dromen uitspreekt, dan is het de kans dat ze uitkomen. Ah. Heel veel groter.
1: Schappig dat je dat zegt, want ik ben de laatste tijd daar ook meer mee bezig. Ja, wat ik eigenlijk stiekem wel heel leuk zou vinden. Uh, ik wil ook wel graag uh, misschien een, een grotere rol ook binnen school. Dat zou, zou ik heel uh, mooi vinden. Ik heb nog heel veel te leren, ook binnen het Nivels voel ik. Maar ik denk ook op school kan ik nog meer betekenen. Dus ik zit erover te dromen om misschien... Uh, ja, een soort adjunct of ooit schoolleider te worden. Lijkt me heel erg leuk.
0: Waarom, wat trek je dan in die rol? Of wat kan je dan in die rol brengen aan de school of aan die kinderen? Waarom trekt die rol je? Ja?
1: Ik denk dat ik heel veel verantwoordelijkheid uh, voel voor die school en voor het welzijn. Voor uh, ja, de leerlingen en de medewerkers. Uh, en nu ben ik er zo weinig.
0: En is die rol dan ook belangrijk of maakt die rol dan iets Nee, die, school,
1: die rol maakt misschien niet zoveel uit. Misschien gaat het daar ook helemaal niet om. Dat zeg ik nu ook tegen mijn uh, huidige schoolleider. Maar uh, ik heb wel het gevoel dat ik nog meer daarvoor kan betekenen. Door uh, gewoon er meer te zijn eigenlijk ook.
0: Ja. 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 We houden je in de gaten. Dank je Dank je wel voor dit gesprek. Graag gedaan. Deze podcast is er eentje uit de Nivos podcast-serie. Stichting Nivels sterk leraren en schoolleiders bij de uitvoering van hun pedagogische opdracht. Het Nivels opereert langs vier pijlers: de Nivels opleidingen, het Nivels podium, het online platform het Kind en de Nivels Denktank. Like deze podcast of geef een aantal sterretjes mee, zodat meer mensen deze podcast makkelijker kunnen vinden. Meer podcasts zijn ook te vinden op www.nivels.nl/podcast. Hoe dan ook, we nodigen u graag uit voor een volgend gesprek in deze serie.